0: Tres amigos de Job, Elifaz de Manita, Bildad sujita y Zophar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job 2, 11 al 13 Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de este podcast Una Voz. Este es el episodio número 5 de la serie La Teología de Job, pero es el, te, es el episodio número 19 de todo el podcast Una Voz. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, si no también bienvenido a un episodio más. Y quiero decirte algo, si tal vez eh, has, acabas de escuchar este pasaje en Job 2, 11 al 13 y no tienes como un hilo conductor, como que de pronto no, no tienes muy claro por qué esto... Te animo a que los episodios anteriores de toda la serie, el episodio 1, 2, 3 y 4, lo puedas escuchar y con esto vas a tener una idea más clara de esto que estamos hablando. Pero aún así, eh, quiero ser misericordioso contigo y si eres nuevo, quiero hacerte un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta, hasta el momento. Solamente algunos puntos como para recordar el porqué o el contexto de esto que acabamos de leer. Recordemos que Job lo perdió todo, él siendo el oriental más rico de esa época, perdió económicamente todo lo que tenía, él tenía 10 hijos y todos los perdió en un solo día, ahora para el colmo Dios permitió que le diera una enfermedad, que la Biblia le pone el título de llagas malignas, ¿no? decíamos sobre esta enfermedad de que en casi todo el libro de Job, hay algunas partes en donde hay referencias, ¿no? eh, sobre, sobre esta enfermedad de llagas malignas, por ejemplo el Hop 75 dice que eh, de las llagas le salieron gusanos tenía pus en sus heridas eh, los médicos se han obsesionado algunos por tratar de investigar de qué se trataba estas llagas malignas y decíamos que se trataba para algunos de viruela otros dicen que era elefantitis pero en la mayoría de los casos todos concuerdan de que era algo como cáncer de piel era algo como una comezón persistente él tuvo cambios degenerativos en la piel, y en el rostro, algo como una desfiguración. Por eso entendemos cuando los amigos vinieron, alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron. Porque tal vez para ese punto, en ese momento la vida de dejó su cara, estaba tal vez desfigurada, de pronto estaba irreconocible, ¿no? Ahora sus heridas no solo le causaron un dolor físico, sino que también esa enfermedad le produjo temores, depresión, delirios, insomnio. O sea, imagínate sentirse así Job estaba en esta condición tirado en el suelo Recuerdan eso cuando Job dice que le pasó todo esto Él no se guardó nada en su corazón Él expresó todo su dolor cuando le vino toda esta prueba Y a Job no le dio miedo ser real, ¿sabes? Él lloró, le dio tristeza, sufrió, todo lo expresó Él se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se postró, adoró y cada una de estas cosas que él hizo son muestras eh, los, de lo sincero que él era con sus sentimientos. A él no le dio miedo que los demás lo vieran vulnerable. Él no escondió ni maquilló sus sentimientos, sus emociones. Él las expresó. Entonces ahí está su esposa. Lo vio y lo aconsejó mal. Yo me imagino su esposa. Ella no soporta verlo más así, en esa condición. Es su esposo. Es su círculo íntimo. Su mejor amiga. Entonces, claro... Cualquiera se sentiría mal de ver a su mejor amigo en una situación así. Entonces ella se acerca a su esposo y le dice, ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Porque, ¿sabes? Ella sabía que su esposo tenía una resistencia firme en la fe. Una resistencia heroica. Ella sabía que aunque a Job le pasaran muchas cosas malas, él amaba sinceramente a Dios. Como para echarle la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. Entonces Job seguía aferrándose a su integridad a pesar de todo lo malo que le estaba sucediendo entonces el consejo de su esposa es algo así como si tú maldices a Dios entonces Dios tendrá una razón por la cual quitarte la vida y así morirás y, y si estás muerto pues dejará de sufrir ah, pero Job, aunque pueda estar viviendo una desgracia él no ha perdido la lucidez y responde el consejo de su esposa con sabiduría y les dice sabes Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. Y boom, o sea, esto es la sana, esto es tener una sana teología. Esto es tener un claro conocimiento de Dios y de cómo Él obra. Pero no quiero quedarme atorado en este punto, por eso están unos episodios anteriores para que puedas echarle un ojo y, y ver cómo hablamos acerca de esta sana teología Y esta respuesta de Job Pero no es el enfoque de hoy eh, Lo que quiero llegar es esto Y es que después de responder así eh, Llegamos a los versículos que leíamos al principio Así se encuentra Job en estos momentos Quebrado económicamente Sin hijos Tirado en el suelo Aún aferrándose a una vida íntegra Sin maldecir a Dios Aceptando de parte de Dios Tanto lo bueno como lo malo que le está sucediendo y entonces ahí llegan los tres amigos de Job, llega Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Zofarna Suf Matita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para esto, escuchen bien esto, para condolerse de él y para consolarle, esa fue la motivación inicial de estos tres amigos los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y mira por, ¿por qué, porque ninguno de ellos le hablaba palabra, ¿por qué? porque veían que su dolor era muy grande, los amigos comprensivos y sensibles saben cuándo venir, cómo responder y qué decir. Y a mí me hubiera gustado un montón al leer esta parte de Job que sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar hubieran permanecido en silencio. <risa> hubiera querido que ellos hubieran mantenido en esta posición de consolar y condolerse de Job. Ellos hicieron los dos primeros eh, dos requisitos bien. Recuerden que un amigo comprensivo y sensible sabe cuándo venir, primera cosa Sabe cómo responder, segunda cosa Y sabe qué decir, tercera cosa Y esos tres amigos hicieron las dos primeras bien Supieron cuándo venir y cómo responder Porque ellos dicen que vinieron cada uno de su lugar para estar con Job Ellos supieron cuándo venir, dejar sus ocupaciones, dejar de pronto sus tierras Dejar sus quehaceres para tomar un tiempo y venir a su amigo a aquella, a aquella persona que tal vez está pasando una necesidad, que está pasando por una crisis, ellos dejaron todo y vinieron. Eso es lo primero, supieron cuándo venir. Supieron también cómo responder, pero lo supieron hacer al menos siete días nada más. Por lo menos durante siete días, una semana, ellos respondieron de la manera correcta. Simplemente estuvieron sentados a su lado sin decir una palabra porque veían el dolor de su amigo pero abrieron su boca y ahí fue donde la embarraron. <ríe> Qué fácil es perder de vista el dolor de las demás personas cuando lo que empezamos a ver más allá del dolor es nuestra opinión. ¿no? El libro de Job se compone de dos formas literarias. ¿no? Por un lado, los dos primeros capítulos y los dos últimos son narrativos, pero todo el centro del libro es poético. Por eso Job encaja dentro de los libros poéticos de la Biblia y por eso a veces se vuelve un poco tedioso al leerlo porque en medio del libro vas a encontrar un montón de conversaciones de Job con, sus, con esos tres amigos y al final un cuarto amigo que se suma a la conversación y cada, cada conversación está vestida de pura poesía. Por eso se vuelve un poco difícil a veces de comprender y de leerlo. Los problemas... A Job se le aumentaron cuando esos tres amigos rompieron el silencio y, y yo entiendo el sentir de esos tres amigos ¿sabes? Ellos sintieron la necesidad de abrirle los ojos a Job, de explicarle las razones de todo lo malo que le estaba pasando y aunque al inicio tuvieron buenas intenciones de venir a condolerse y consolarlo, terminaron regañándolo Cuestionaron sus motivos Buscaron hasta el fondo A ver si encontraban algún pecado Algún pecado secreto de Job Y el daño que le hicieron a Job fue inmenso Job después de escucharlos Por un largo tiempo No aguanta más y él rompe el silencio Y les dice como Ya escuché todo esto antes qué consejeros tan miserables Son ustedes Job 16.2 Otra versión les dice esto Consoladores molestos son ustedes Wow, yo no quisiera tener ese título Consoladores Molestos Cada uno de nosotros Necesitamos evaluar nuestra compasión Necesitamos jugar el papel De ser un amigo compasivo Y sensible Toda persona que sufre en el mundo necesita un amigo que le abrace, no un amigo que le predique y le dé un tremendo sermón. Cuando una persona, sabes, está en una situación de crisis, está pasando por alguna necesidad o tal vez eres tú el que estás pasando por una necesidad, tú no necesitas que alguien venga y te dé un sermón, una predicación o una exposición teológica de lo que estás viendo. No, no, no. Tú necesitas a veces solamente un abrazo, tú necesitas solamente alguien que esté ahí a tu lado, que no diga tal vez ni una sola palabra, pero que esa persona sepa que tú estás con él. No necesitamos muchos, sino unos pocos amigos fieles. Y un amigo fiel sabe cómo traer consuelo y tiene un espíritu sensible con el que sufre. Necesitamos amigos que nos amen sinceramente y a veces también necesitamos amigos que nos confronten sabiamente. Mira, esta dupla es súper importante, amigos que nos amen sinceramente y amigos que nos confronten sabiamente. Hay en la Biblia un hombre llamado David, el rey David, y parte de la historia de David es que al inicio es ungido para ser el rey David, pero aún hay otro rey llamado Saúl, ¿no? Entonces se nos dice que leemos que David, al poco tiempo de ser ungido y matar al gigante llamado Goliat, él empieza a, tener, a ser perseguido por el rey Saúl. Por un ataque de celos Este rey quiere matar al joven David Pero Saúl tiene un hijo llamado Jonathan O Jonah, Jonathan No sé cómo se dirá <risa> Pero Jonathan tiene eh, Nota o empieza a ver Que el papá está errado Que está siendo prejuicioso Con David y también un poquito exagerado Entonces se vuelve Un fiel amigo de David Se convierte en su amigo más íntimo No permitirá que David Sufra solo él lo va a escuchar, él lo va a tranquilizar en momentos difíciles, él lo va a comprender y él le va a dar palabras de esperanza y aliento a su amigo. Esto hace un amigo. Este es el papel que cumple Jonathan en la vida de David. Dice la Biblia que Jonathan amaba a David como a sí mismo. Esto está en primera de Samuel 20, si quieres tener ahí una referencia y leer más sobre esto. Pero más adelante en la vida de David, cuando él, él comete un error... Él ya es rey y está en el suelo, ahí caído por este error, aparece otro amigo con otro perfil. Recuerdan que David cuando ya es rey, él se sumerge en un caos de carnalidad, de adulterio, de asesinato y se llena de hipocresía en el corazón. Y en medio de todo este caos, de la sombra aparece un hombre llamado Natán, el profeta Natán. ¿Y qué hace Natán? Natán confronta el pecado de David. Le dice en la cara en qué está mal en qué está fallando y ojo no lo dice con un espíritu de condenarlo sino de levantarlo cuando la sabiduría y la prudencia están en la boca de una persona cada palabra ayuda a levantar y no a condenar pero si tú tal vez tienes o crees tener la sabiduría pero no la prudencia para decir esas palabras en lugar de levantar vas a condenar vas a aplastar a la persona por eso es importante tener mucho cuidado el espíritu con el que digo algo. El papel de Natán aquí es diferente al de Jonatán, ¿no? Él es usado por Dios para confrontar a su amigo y ayudarlo a restaurar su integridad. Natán logra llamar la atención de David y este se vuelve en arrepentimiento al corazón de Dios. Esto logra ser un verdadero amigo. Todo el mundo necesita un Jonatán. Todo el mundo necesita un Nathan, pero quiero quiero ser claro con esto y es que cualquiera que sea el papel de amigo que seamos, es importante que seamos sensibles y compasivos. Necesitamos saber cuándo venir, cuándo responder y qué decir cuando hablamos. Ahora volviendo a nuestro amigo Hod, ahí está él abrumado por su situación. Hod no puede soportar más y ahí es cuando no aguanta más y la Biblia nos deja ver a un hombre emocionalmente deshecho. Job está frustrado y empieza a maldecir el día en que nació. Vuelve nueve meses atrás y desprecia el momento en que fue concebido. Job se desahoga lanzando un chorro de palabras desmedidas. el capítulo 3 de Job vas a ver allí a la persona o las palabras de un hombre que está desesperado, que ya no tiene salud y sufre dolores, dolores indescriptibles y tiene un sufrimiento que no cesa. ¿Sabes por qué amo la Biblia? Porque la Biblia es muy real y nos muestra a personajes reales con heridas reales. Hay mucha niebla en la vida de Job en estos momentos y así nos pasa a nosotros en ocasiones, ¿no? No sé si has estado o estás en este momento en una situación igual que te sientes igual con mucha niebla a tu alrededor es por eso que necesitamos de la gracia tú eres un receptor y un emisor de la gracia de Dios de gracia recibimos y de gracia damos el matrimonio no se vuelve más fácil sino más difícil por eso necesitamos de la gracia de Dios para mantenerlo unido el trabajo por ejemplo no se vuelve más fácil sino más complicado, por eso necesitamos de la gracia para recibir, para seguir con el trabajo, la creencia de los hijos no se vuelve más fácil, ellos van creciendo, se vuelven adolescentes y necesitamos de la gracia, necesitamos gracia para seguir adelante, necesitamos de la gracia para relacionarnos, necesitamos de la gracia para mantenernos positivos, necesitamos de la gracia para ser buenos vecinos necesitamos de la gracia para mantener la unidad de la iglesia necesitamos de la gracia a medida que nos vamos haciendo más viejos no olvidemos nunca lo que nos enseña el trato que recibió Job. no les pongamos un pie encima al caído no le caigamos administremos gracia mucha gracia